0: 刚没有换，是、哦《财经号角》的事情。号啊！我们在直播当中跟各位保证说，一定会请到谢老师来到我们的节目当中啊，跟他谈一下他自己的一个存股哲学哦。今天呢、哦，呃，也一边是帮老师打书啦。其实这本书哦，我在我们的这个直播上一直跟各位讲说，我自己看。比较像是一本自传，一本二十年来的一个存股上的一个经验哦、喔。今天啊，特别请到谢老师来到我们现场啊、喔，其实就是亲自来跟各位分享一下。也有任何的一个问题啊，尤其网友们的提问啊，我们都在这一集啊，跟谢老师来做一些交流啊。嗯、我们先从这个这本书最醒目的一个地方，这个四十五岁啊，四十五岁，谢老师是从四十五岁才开始学习存股哦。从这个人生阶段来看的话，基本上已经接近中年了，可能有一定的。一个本金哦，才在进行投资。谢老师，为什么是
1: 从差不多四十五岁
0: 才开始进行投资啊
1: ？呃，我我觉得是现在，因为节目上多了，都想了很多，答案都还是有点慢慢在改变。嗯、第一个，千金难买早知道。我如果早知道的话，我根本不用。像我这么年轻，是不是赚到了？我我我书里也提到，<笑>如果当年我在美国读书的时候就认识巴菲特的时候，我我回国的时候只要买他两三张巴菲特股票，一九八五年、啊、對對對就就就 OK 了。那但是还有一个原因，四十五岁之前，我们晓得那时候利率很高，嗯，大家一般人都晓得说我，我我只要存存一个呃基本的呃定存就好了，嗯，好几趴几趴就很好。但是现在利率越来越低，不过二十年前利率其实也開,开始低了，已经开始开始下，也也算
0: 比现在高啊。那那时候为什么没有把钱投到定存里
1: 面去呢？呃，那时候。没有存定存，就是民国七十几年股票其实有狂涨过、飙飙涨过一次對對對對對但是那时候我没有参与、就是呃。嗯，啊，后来就是因为我有一笔钱摆在我父亲里面，我父亲在在股市浮沉了很多年。<笑>啊、<笑>那我自己也是因为因缘机会有看到一些书，然后慢慢了解投资股票的一些状况。嗯，那所以我开始发觉，欸、我爸爸那种買,买买买买、短进短出的方法可能有一些问题，所以我就想说。正好那一年就是读到《富爸爸穷爸爸》那本书
0: ，二十年前是差不多就网网网
1: 络泡沫的时候，还泡沫之前一点点。那您
0: 投入了，马上遇到网络泡沫，那心里呃还好。我因为
1: 因为我买的股票那时候就是买统一啊或中钢那一类的，比较没有碰到，我我比较没有。就是那时候所谓的达康嘛，就是你只要有达康就飙涨，但是问题是我完全没有碰到那个这个谢
0: 老师，我刚才提到一档中钢啊，这个我们待会一定要好好来探讨一下，因为中钢其实在金融海啸之后啊，其实整体全球的钢市其实相较起来是比较不景气的哦、喔，你包括殖利率和股价的表现其实不如人意哦、喔。那谢老师现在还是有一些中钢的，还有一点有，我们待会来探讨这个问题，我们先探讨一下一，当时谢老师您在二十年前啊，其实二十年前呢，纯股的概念就是。其实还不是很盛行呐，啊，这、哦、这种长期思维的投资不是很盛行的、哦。谢老师当时是用什么样的方式来进行这种长期投资的一个模板？那你中间又遇到这么多次的一个股市修正，你怎么克
1: 服的？呃，一开始是因为我个人可能第一个本性跟我的工作，因为我平常当老师嘛，教书、嗯，我也不可能天天去看盘，天天在里面去做研究、嗯。那正好又碰到了。书上有介绍傻瓜投资法，所谓的巴菲特投资原则，是所谓价值投资。因为我发现说，你只要选到好公司，嗯、买到好价钱，然后用时间去慢慢等待，就可以得到丰厚的利润。我想说，哎、欸，这是蛮好的事情，又不用花很多时间，还看起来那个理论呢，又好像很简单易懂，不会很复杂嘛。那我就，于是我就开始用这个方法。那当然一开始慢慢摸索，那又看到洪瑞泰的那个巴菲特。魔法书然后去上了他的课，就慢慢就研究的越来越多了。是，那越来越多，那同时又反映到我的投资的报酬好像还不错，嗯，就是陆陆续续就一直有成果其实随着时间报酬，每年就五趴，差不多成長對對對就,就这样就慢慢慢慢成长。是，那我一边存钱一边成长，就是复利效果一直在滚，那就慢慢就。好像自己就就慢慢起来了。其实
0: 我刚我刚才跟谢老师来计算啊，嗯、因为谢老师现在鼓励差不多两百万，但是因为股价会随着这个整体来做波动，所以你的鼓励当然也不一样哦。那你每年平均两百万的一个鼓励来看的话，呃，谢老师之前说，呃，您所。第一次大量投入的资金啊，差不多有大概六七百万啊左右，对不对,对？那现在来做推断的话，等于是如果殖利率是五趴哦，相较是一个偏高殖利率的一个族群的话，那么您的现在总资产两百万啊，五趴大概是四千万左
1: 右哦，差不多。
0: 所以等于是您用二十年的时间，大概从六七百万。翻了大概有这个两到三倍，而、啊、三到四倍左右。翻了之后呢，用两百万的一个方式来领取现金鼓励哦。可是这样有一个要点很重要，就是这个鼓励年领两百万啊。嗯。其实谢老师是有把资金投回去的，要不然复利效果不可能这么快啊。所以这边
1: 其实我要稍微修正一下，所谓鼓励年领两百万，不是鼓励每年都领两百万，嗯，而是我可能从。领二十万、三十万、四十万，慢慢开始成长。是，成长到我记得我二零零八年那年股灾的时候，那年我领的大概是七十万还是八十万那个之间、嗯。那所以其实我每年领的股利在成长，是。那我的资产也在成长，嗯。那我赚的股利那个也有投进去，再进去让它循环的也都在成长，是。所以一直成长到我去年是。平均是两百万，是。那前一年算一下，就是说我我给我自己的期许，就是每一年加薪一万块每个月。嗯、那去年十八万，你乘一下两百万，今年目标是在十九万。嗯，那这样子。
0: 哎，这这这其实很重要的一点啊，是很多小资主，我常这个告诫我们的小资主，不要对这个存股说幻想要有多大，这个两百万哦，也不是说每年将一路以来两百万哦，你可能是从十万、二十万、三十万将慢慢起来，而且这些十万、二十万啊。您如果要让自己的复利效果增长，你还是得把这些配息啊，尽可能的存回去你的一个存股部位哦，这样整体的复利效果才会大。所以我想请问一下肖老师哦，二、嗯、十年前您挑股票的方式，其实跟现在是一模一样的，对不对？差不多，嗯，差不多。您长期以来挑选会特别去看什么样的一个指标吗？嗯、我们常知道现在呃，这个纯股的老师很多人，纯股的达人也很多啊，很喜欢从这个基本面啊，很喜欢从殖利率表现啊，甚至呢有些会看金融股的那些啊实际的一个呃资产的一个这个负债表，资产的一个报酬率。您会观察哪一些指标来帮助你进行纯股的挑选呢、啊？
1: 那通常我是遵遵循巴菲特的投资原则嘛？是，他讲第一个叫好公司。嗯，那好公司，我们对我们一般小投资人来讲，或者是不是专业投资人来讲，什么叫好公司？我们就是能够每年赚钱配鼓励给你的。是，那还而且还就是那些每个各产业的龙头股。是啊，那经营了很长很久的时间，有很好的呃商业的。这种名声信誉在那边，所以这是值得我们去注意的。嗯，那这就第一个好公司，那我们就定期追踪，尤其是看它过去十年配股是不是稳定。哎，这个谢老师这边很有趣的一点哦，是。谢老
0: 师其实相较于基本面的一个挑选啊，您更喜欢去看那个配息的表现，他给你多少钱，而不是他到底实际赚了多少钱哦。没错，为什么为什么为什
1: 么,为什么不去看 EPS， 不去看美股盈余，不去看总营收呢？那个那个那个当然是会看一看，但是还真正重要说，因为我们是想要拿股利嘛，是，拿股利我们就等于是说，我就把我的钱不是存在银行做定存，而是存在某些公司当定存，嗯、我要拿我的。鼓励，那当然他要给我现金鼓励。嗯，我
0: 你赚多少不重要了、啊，你给我多少才重要了、啊。你赚很多
1: 很重要，但是你如果都不分给我，是比较。就变得说不重要。这,这,这一点，其
0: 实我刚才就在好奇谢老师一点了。我照理来讲哦，谢老师这么崇尚这个巴菲特的投资法、啊，那照理来讲，谢老师应该有很大批的美股部位，尤其是集中在波客下。我告诉各位，为什么谢老师没有？你知道吗？因为波客下从来没有发过鼓励。美股的习性哦，跟台股的好股票的这个这个特性其实差很多。美股有四成以上的股票都完全没有发过任何的鼓励啊、哦，这是一个股票的一个市场的特性哦。在台湾呢，通常被视为一个相较比较好的股票，跟配息有很大的一个相关啊，这是不是老师的想法？呃，其实不是啊，那为什么不买巴伯克夏呢？对不对？因为第一
1: 个我不认识，不认当年不认识伯克夏。第二个我开始做的时候，哎、你要买美股是比较麻烦啊,啊，而且美美股你要投资，其实我们巴菲特讲一个原则，说你一定要认识这家公司，你才去投资它。嗯，那因为我会集中在我们国内的公司的话，因为我比较容易去。接触好的资讯。夏老师就说实话，因为美股很麻烦嘛，對,對,<笑>对，而且还有美股的工资，他在那面，我不知道他做什么。虽然我自己在美国读书好多年，但很多工作我搞不太清楚。嗯、我不能听到别人讲的消息，我就跟着去买、嗯，所以那个那个对我来讲，投资原则不太不太符合。哦、那那我们大概大概理解了这个买
0: 进的一个条件，一、嗯、本身的一个基本面，当然、啊、重要是配息给的多不多了、嗯。那对于一档股票是否要做卖出、啊，这些谢老师提出一个重点的、啊，存股从来就不代表要存一辈子哦。你当基本面不好的时候就要做卖出哦。嗯、谢老师在
1: 进行卖出的时候，也是从配息的表现来看嘛？没有错，我们巴菲特虽然巴菲特讲过说你买一家股票最好就一辈子不要卖，哎、但是他还是有卖出的原则。当巴菲特归纳了有三个，第一个股票贵了就卖、嗯，什么叫贵了？就是我把它跟跟股利比较。如果它，我目前是定在四十倍或者四十五倍都可以。就是说，你今天一档股票它配五块钱，是它如果四十倍的话，它就是两百块。嗯，那两百块你配到五块钱，你的股利就已经差不多两点五趴了。是，那如果它再高超过两百块以上呢，就变成稍微贵了，你可以把它卖掉。啊，是因為所以所谓的贵的原因是这样子，我们觉得股票市场哦，是它有一个合理价。但是它不不会永远在合理价，它有时候会超贵，有时候会、哎、高、极其低，超跌是。那它超贵的时候呢，我们就可以考虑卖掉，嗯，然后来等它往回归到合理价走的时候，我们再把它买回来。小生，你这很有
0: 趣哦，您说的是一个极其高低的做法，但是您刚才所进行极其高低的计算，是从它的股利而来，而来对，而
1: 不是本一笔或者股价净值。没有这个原因是什么？因为我就很简单嘛，我把事情第一个简单化，就就好像说。我今天拿了这笔钱，我存到这家银行，他给我两趴利息。是，呃，我今天买这家股票，他也给我两趴利息，但是买股票的风险就相对比较高一点。嗯、那我就干脆把股票卖掉，我就存银行拿两趴利息就好了。是，哎，但是等哪天这家股票，这家公司的股利已经相当于五趴到十趴利息的时候，我就发觉又便宜了，那我就把银行的这个钱拿去买股票就好了，因为我就不要领那两趴的利息嘛。是，所以第一个条件要贵了。嗯，但是。很不幸的是，我所有的股票到现在没有到到达贵的境境界，是，然后所以我就。大部分我都没有因为贵了而去卖掉股票。
0: 哎、欸，那有趣的一点呢、哦，刚、哦、才谢老师有提到，其实这本书里面有写了、啊。我觉得谢老师这本书一定是完全写真的、嗯。为什么？因为他居然哦，有还有中钢和宏基哦。嗯、这其实从这两档的股票，从基本面的一个角度来看啊，其实殖利率啊，我们就纯讲配奇就好了。嗯，其实不像以往这么多了。钢市的部分，其实从零八年金融海啸时候就不断的下滑。宏基哦，其实你往这个两千年到。一一年左右看了、啊，那配息也是非常亮眼，殖利率都五六趴，对不对？到现在啊，殖利率其实表现呢、啊，已经不如以往这么好了、哦。谢老师到目前为止都还有这两档的一个存股的一个标的，这也是事实哦。你存股啊，老实说啊，总会存到有一些基本面其实不如当年好的股票啊。谢老师面对这种股票，您说一定不可能是股票贵了卖掉吧？那您对于这两档股票的看法是什
1: 么？呃，讲到刚刚那个例子，就是卖股票还有另外一个原则是叫做。你有更好的选择是，那更好的选择意思就是说，工中钢线二十块上下，它配的股利已经不如以往，跟谈恋爱一样、嗯。对，但是呢，<笑>我同时发觉也有二十块上下的股票，它的股利比较好一点。是，那跟中钢比起来都是好公司。是，
0: 可是从中钢的一个角度来看的话，您说您挑到一个更好的一个选择的话就可以换，但是台股有一千六百档股。一千六百多档股票、欸，哎，如果用这个角度的话，会不会换不完啊？那到处都有基本面好的股票啊，直接变好的一堆、呃。不是
1: ，最主要就是说，第一个符合我们自己认识了解的公司，你已经少了很多了。是，对，而、欸、且很多公司我完全不知道他在做什么，或者公司领域，可能基本面很好，但是你没听过、呃對欸，对，没听过，嗯，没听过，不可能全部都都一网打尽，就所以我们就是找我们自己。或者生活领域，你可以认识的和耳熟能详，有做过一点研究的去，去去买就是其实
0: 有在转移中钢的一个部位嘛，或者宏基的。
1: 有、嗯、呃，中钢有卖掉一些，就转到另外，就是说配、嗯、配配股息比较好的公司。是，但是我还持持续去会观察中钢未来的表现。就是说，当你这这个原来是好学生，按照红泰的想法，你最近考试考得不好。那我是不是要把你当掉？我就观察，是看看你有没有后面变得比较好。我会去追踪它，它如果有有开始变得比较好，而且价钱又变得合理的时候，我就会把中钢再买回来
0: 。这个这个有有趣的一点哦、喔，是谢老师啊，您对于这种一定是对于个股啊有不同的一个部位，而且相互组成而成啊。可是个股有好有坏。谢老师没有想过，就干脆就把一笔资金或者说定期定额的投入到一档基金，或者是一档 ETF， 或者是以主打高值利率。你喜欢高配型嘛？就投到高配型的 ETF， 不是更加的方便吗？为什么要啊、哦？我要要去研究中钢啊，最近会不会变好？宏基未来会不会有展望呢？用这样的方式不是更好？呃
1: ，第一，这个这个有好多原因啊。是第一个，呃，在我之前买之候，也没有什么所谓的 ETF， 嗯，好、哦，所以我已经养退休了，买了我这些。股票是，那这些股票，发觉我大部分的股票都有在 ETF 什么零零五零里面。嗯，那我我的第一个想法是说，如果零零五零这五十家公司，我在中间可以找到五家或者十家不错的，那我就干脆把那四十家就淘汰掉，我不要平均都持有嘛。我就集中持有我现在有的这几家公司股票，嗯，就 OK 了。嗯，那还有一个原因，因为最近哦。E T F 已经变差税同理论了啊、嗯！每个人都在讲，是每个人都零零五零零零五六，其实它我是觉得它价钱可能有一点溢价幅度比较高一点，过高了。不过夏夏老师讲这一点很有趣哦
0: ，我觉得这也是只有存股二十年来能够说出的话。就是当年的 ETF 就是没那么盛行嘛，对
1: 对对，对不对？嗯、这
0: 你很多光朋友或者说很多的理财达人，他会习惯啊用二十年的零零五零绩效啊，或者说十年的零零五六的绩效来告诉你啊，当年如果这档 ETF 一发行，我就买入会有怎么样的一个效果、啊？但是不同的时代、不同的环境，其实都有对应它的一个投资产品啊啊，的确，谢老师如果在这些 ETF 搞不好基期比较低的时候，当然也会考虑一下,下对。我一开始如果
1: 认识或者现 ETF 价钱是。没没有想象那么高的时候，我我会会买。对啊，这其实但但是现在不会。那刚刚主持人其实还有提到一个高高配齐的 ETF， 是。我前一时有稍微看了一下，嗯、有有因为有有那种传宣嘛，是。他是固定每个月都配齐给你、嗯嗯，但是后来我发觉他在封面上有一一排小小的字，在那边稍微提供一下，因为他要固定每个月都。保证我赔什么？赔息
0: 来源可能来
1: 自于对，来自于本金啊。那这个就大家要注意一下了。你虽然每个月拿钱，但后来发现你的母金越来越少的时候，嗯、你要小心一点、嗯。因为不代表 ETF 真的保证它一直不止这个啦，还很多基金后面夸好。本本,本
0: 基金包含这个这个高收益债券，所以所以我的
1: 我的想法是说，我现在如果我自己能够把我自己的那几张股票管理的好，是，然后我有稳定的，还比银行好。的利息收入我就 OK 了、嗯，我就不用假手于别人。他不管赚不赚，他他要收手续费，他要收他的那些管理费、嗯。那我觉得没有必要。嗯
0: ，其实从整个谢老师的一个故事角度啊，其实再三提醒我们一件事情呢，就是。整个投资的一个时代，或者投资整体的一个规律啊，其实是变化莫测的啦。对，在当年就是 ETF 没那么盛行，所以谢老师才采取这样的一个操作策略嘛。这二十年来啊，其实谢老师的辛辛啊、呃，这辛辛苦苦啊，点点滴滴啊，都写在这本书里头了，各位。我不认为说一定要把它当成一个什么理财圣经高高在上，因为老师的投资哲学随时都在变。对、哦，我们只是从一个自传的角度，从一个故事的角度去了解一个纯古人的心态是怎么样变革过来的我这边来到节目尾声了、啊，问谢老师最后一个问题啊，假设我年轻啊，我比较年轻一点点我还没有满四十五岁，那想必我的复利效果也一定不错。可是哦，现在年轻人呢、啊，老实说了，薪资水平也不像以往这么高了、哦。呃，您给年轻人呢、啊，啊、哦，这个一年可能要挤出个五万、十万，其实都非
1: 常的辛苦啊。您给他们的一个建议是怎么样的？我我是觉得说。我们以前有有有一种叫零存整付的那种存款的方式，是，你每个月都存一点点小钱，是，然后呢，你其实时间长了累积下来也不少。那我的想法是说，也有人说在股票市场当做包租公嘛，嗯，那年纪小不？你每个月如果能存一千块，一千块蛮容易的啦，那你一年就是一万两千块，哎，一万两千块其实你买个零股。买个五百股也买得到、啊，你买到一家好的，你花时间去累积的话，你会发觉，其实你五年、十年之后，你成绩就很好
0: 。其实，其纯股其实就已经有一种不像投，它有点像储蓄的概念。对对，就是储蓄。对对，然后没有那么對對對那个存的
1: 观念，所以有有。我我其实有时候在学校跟学生讲说，你用那个动词很重要。是你存股是用存，那、嗯啊、有人说是我去炒股，那就是去炒了，嗯、炒投机了啦，就变投机了。那、嗯啊、那个那个就风险就变得很大。嗯，但但是风险还是要注意
0: 到了。我比较担心的是，谢老师给一些借鉴好了，尤其现在机器哦。台股的基期算是偏高了，全球的股市的基期也算是偏高了。在这个时间点，您还是认为存股没有分时机，该存就存吗？还是说必须等到大盘至
1: 少回到一个合理的水位，我们再来存会比较好？没有，现在问问题是我存股的观念是这样子，因为大盘指数啊。第一个，现在虽然是一万多点，是，但是我们当年一万多点，你要去想想，当年一万多点才几家股票，是，现在有多少家股票？其实那个那个比较起来，已经不太，我是觉得有点失。您
0: 都认为现在其实也不算是一个高,高,高其實這不算高，
1: 是。那因为你还可以回头去看，某些公司的它配的股息，其实也没有过高。嗯。它的股价没有过高，嗯、只是有少数的股价过高了、嗯，那我们就在中间你要去筛选，嗯、你筛选出来合理的，嗯、你认为投资合理的价钱的，而且现在稍微被低估的，或、嗯、者大家，因为我就觉得大部分股股民啊，还是喜欢跟的这个新闻啊，跟的。呃，这个风潮去炒作嘛，你去追逐啊，有人去追太阳能，有人去追三地，有人追什么什么概念，那我们就不要，我们要保持心情好，你就是去守好你认为几家好不错的公司，然后等它公司的价钱是在合理的时候，你正好有钱就慢慢一点点买买，嗯，这样就好了。那如果碰了大股灾，天上掉下来礼物的时候，你要辨认出来，你不要去接天上掉下来的刀子。是，但是一般人。关键就是这样子啊，长得越高，他就越有兴趣；跌越低，他越没有兴趣。你要把这个心理去克服掉。我知道、啊、谢老师
0: 啊，下一次股灾的时候，您一定要再来我们节目啊，叫大家疯狂的买进，对不对？现在阶级稍微比较高一点点了，当然也算是一个。谢老师认为，相较过去一九九零年代的这个一二六八二啊，也不是特别的高。但是呢，如果下一次股灾发生的时候，谢老师您再来我们节目啊，告诉大家您准备好了啊，这个用用两百两百万的一个鼓励嘛，准备要大肆进场的时候，其实我非常希望
1: ，希望常来这边，就表示股灾常常有发生，绝、啊啊、对对对对。好。这个
0: 以后我们看到谢老。老师的次数就是我们股灾的次数，感谢高朋友今天的收看、啊，记得订阅我们趣爆股频道，按赞加分享。感谢谢老师的参与，如果有任何的一个想法，想要做更多交流的话，直接买这本，好，谢老师的一个纯股的一个自传，我们就下一集再见了，感谢各位，感谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢,謝。謝
1: 謝謝謝謝